0: Bom dia, boa tarde, boa noite, voltamos mais uma vez com o nosso giro de notícias, hoje dia 28 de novembro de 2022 Lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra, de venda ou análise, mas notícias disponibilizadas pela grande mídia Primeiro eu gostaria de pedir para o pessoal acessar o giro de notícias 10 ali no Instagram, tá? queria saber quem está acompanhando o podcast matinal Uh, em relação às commodities, o petróleo Brent está caindo 2,82%, está sendo negociado a US$ tá O petróleo WTI cai 2,79%, sendo negociado a 74,15. E o minério de ferro em Dailian, ele sobe 2,37%. O petróleo Brent, ele está caindo muito em função dos resultados uh, vindo abaixo aí dos esperados os indicadores econômicos da China, a China que é o maior comprador do petróleo, e o petróleo Brent que é a referência para a Petrobras, então pode ser que a gente já comece é, a semana com alguma queda, o EWZ está caindo agora, então pode ser que a gente tenha alguma repercussão negativa, aí tanto de notícias vindo da China, que a gente vai se aprofundar, é, que é a volta ali do Covid, mas também em relação ao Brasil, com as falas do Haddad, que é um, um possível potencial ministro aí, tendo em vista que aparentemente o PT quer que ele venha a ser o, o sucessor de Lula, né, para os próximos anos aí, que nem eles fizeram com a, com a Dilma, né, e... Estados Unidos, o S&P 500 queda de 0,53%, a Nasdaq uma queda de 0,65%, Dow Jones queda de 0,33%. Os índices futuros dos Estados Unidos eles operam em baixa nessa manhã de segunda-feira, dia 28, tá? enquanto os investidores eles avaliam ali os impactos das manifestações da população chinesa contra a continuidade das duras restrições do Covid no país. Tá? No fronte econômico, os investidores eles estão atentos a uma série de publicações que fornecerão mais informações sobre a situação econômica dos Estados Unidos essa semana. Essa semana a gente tem o famoso livro Beige, né? e a gente terá também a fala do Jeremy Powell, tá? É, ali também falando sobre o, o livro BED sobre os dados né, econômicos dos Estados Unidos na sexta-feira, então sexta-feira deve ser um dia já de bastante volatilidade, e quinta-feira a gente vai ter o payroll, lembrando que a gente vive a segunda situação dos Estados Unidos, né ele que está caindo ali muito em função da China, tudo bem, a China a gente viu é, durante os últimos dias manifestações, é, principalmente ali nas fábricas é, fornecedoras da Apple. A Apple já prevê um, um prejuízo tá, pela diminuição de produção esse trimestre. É, você vê polícias sanitárias, agentes sanitários ali é, restringindo os empregados dentro das fábricas e, e esses empregados eles se manifestando contra, brigando com a polícia. Mas a gente vê também isso numa escala é nacional, várias cidades grandes, a gente começou a ver manifestações contra é, o governo chinês, contra o regime comunista, que segundo noticiado ali pela CNN e pela Jovem Pan, tá? inclusive alguns pedindo a renúncia de Xi Jinping, do presidente chinês. E nos Estados Unidos, é, eles estão vendo isso, eles estão imaginando um, uma possível quebra da cadeia de suprimentos, né? mas eles também preveem o seguinte, a inflação deve chegar a 5%, para que eles possam tirar o dinheiro de circulação e com isso contém a inflação, mas eles precisam sempre acompanhar o seguinte, né? e o livro BED é super importante para isso, eles precisam ver como está o desempenho econômico, se está subindo ou não, né? ou se teve uma queda, uma contração da economia muito forte, né? mas eles precisam também ver o número de pedidos seguro-desemprego, porque quando você aumenta a taxa de juros e tira o dinheiro de circulação, você Obviamente está desestimulando a criação de novos empregos e a produção industrial. Em relação aos criptos, o Bitcoin caindo 1.98, vem sendo negociado a 16.223 dólares. Na Europa, o estoque 600 alta de 0.24, mas a gente tem o FTSE 100 caindo 0.60. O DAX da Alemanha queda de 0.23. Os mercados europeus eles operam em sua maioria ali numa queda, Tá, enquanto os protestos contra o Covid eles continuam... As manifestações então, é, acabam prejudicando também a Europa... A Europa que vive uma situação ainda pior do que os Estados Unidos... Porque você tem vários países com inflação acima dos 10%... Como a Alemanha, a Espanha, a Inglaterra... Eles vivem esse aumento de taxa de juros... Desestimulando aí a, a economia... Daí o pessoal prevê uma recessão um pouco mais forte para o ano de 2023 mas eles vêm também enfrentando o alto custo energético na produção. Então a gente tem produtos muito caros, né? e a gente tem o um financiamento desses produtos também mais caros, o que desestimula o consumo. Na Ásia, na Ásia, a gente tem um índice Nikkei, queda de 0,42%, Xangai caindo 0,75%, Hang Seng caindo 1,57%. Durante o fim de semana, então, esse que é o foco principal, a gente teve essas manifestações contra o COVID, lembrando que as medidas contra o COVID, de, de, as medidas restritivas da China de COVID zero foram muito mais amplas e profundas ali em 2022 em relação a 2021. É, só que quando eles foram ensaiar uma liberação dessa política zero, os casos de COVID simplesmente explodiram. Então isso daí vem gerando um, uma manifestação popular tá, das pessoas que não aguentam mais o confinamento. Vários micro e pequenos empresários ali quebraram na China. Então as pessoas acabam uh, se revoltando contra essa política e várias manifestações inclusive contra o Xi Jinping para que ele renuncie. Tá. No Brasil, Ibovespa queda de 1,2%. Né, e dólar subiu 0,9 foi R$ 5,35 depois que o Lula indicou a Haddad para falar com os banqueiros o mercado não viu isso com bons olhos tá, o mercado simplesmente não gosta do Haddad porque ele só fala ali basicamente aumento de tributação uh, e ele defende até as mestrado e doutorado dele foi nesse sentido ele, ele defende muito políticas de esquerda que são políticas inflacionárias, né? Que não deram certo em vários outros países do mundo aí. Uh, então o mercado fica muito cético em uh, ter a seguinte situação, né? Tem um novo governo, eles estão pedindo um cheque em branco, né? Sem definir quem são os ministros, sem definir quais são as políticas. Eles não apresentaram durante toda a eleição qual era o plano que eles tinham de governo. E aí você tem uma pessoa que, obviamente. É, vem sendo tratado como um possível sucessor do Lula para os próximos anos, tá? só que o mercado não gosta, né? já teve um, um desempenho muito, muito fraco em São Paulo, é, e que defende pautas, né? Que o, até o, o Meirelles falou, de, né? o, o Lula parece que de humor, né? ele defende o, o Haddad, esse daí escolhido pelo, pelo presidente ali eleito, Luiz Inácio, ele defende pautas de aumento de tributação é, de, num país que já tem uma carga tributária muito pesada em relação ao mundo. Né, tributação de 50% sobre é, herança. Você re, fazer a revisão do cálculo do imposto de renda, né, da, das alíquotas ali de imposto de renda. Vem defendendo também outras coisas um pouco mais para a esquerda que não agradaram o governo, o, o mercado como um todo, a população né, como um todo. Tem muita gente que não votou no, no Lula, não por gostar do PT, mas porque tinha um, uma certa repúdio muito causada também pela mídia ali contra o Bolsonaro. É, mas defendendo coisas como criar um congresso paralelo, que nem foi feito na Venezuela, diminuir o poder do exército e criar uma força também paralela também, como foi feito na Venezuela. falta de, 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 de retirada de armamentos, né, desarmamento, né, algo que já tinha sido votado pela população depois regulamentado, quer dizer, a gente deve ter um cenário muito, muito complicado para 2023, tá? O mundo lá fora já está com uma situação muito, muito complicada, a gente investindo que é um dos nossos maiores clientes, estão consumindo bem menos do que eles costumam uh, consumir, estão em uma crise também muito complicada, então a gente não vai ter muita receita, muito PIB decorrente dessas exportações e a gente tem um governo que entrar, que é um cheque em branco, aumentar os gastos, né, sem apresentar exatamente quem é que vai cuidar desses gastos é, e como eles vão fazer isso. Né. Então, obviamente, o mercado não gostou. Isso daí está jogado o EWZ para baixo. Tá? O Lula ele vai desembarcar em Brasília. Tá? Ele desembarcou ontem à noite, domingo. Tá? E ele deve assumir ali a negociação é, sobre a PEC. Tá, para 2023, para esse corte de gastos. O que a gente tem também é o seguinte, o Arthur Lira, presidente do, do Congresso, ele deve conseguir a reeleição sem apoio do PT. Isso é uma coisa ruim para o PT, tá? porque aí ele perde poder de negociação. Né? E aí o Congresso, assim, ele consegue restringir medidas também, mas a esquerda que, que o, o PT venha tentar colocar, que nem a gente colocou alguns pontos aí. Né? Tipo um congresso popular, um comitê popular que o Lula falou em campanha, essas coisas provavelmente podem vir a ser barradas. Né? É, Para a agenda do dia, tá? a gente tem a divulgação então, do Produto Interno Bruto do Brasil na quinta-feira, dia 1. A gente tem também o, o CAGED, o número dos de empregados, tá? é, sendo divulgados ali dia quarta dia 30. Na sexta-feira a gente deve ter muita, muita movimentação porque a gente deve ter tanto atividade industrial do Brasil que aí prevê um, um avanço de 0,5% na atividade industrial, mas sexta-feira a gente vai ter também é, a divulgação do payroll com o livro bege Fala do presidente do, do Federal Reserve, Jeremy Paul. Então um dia de muita, muita movimentação. A é, semana, em princípio, deve ser para baixo, então vamos acompanhar, proteger aí os investimentos, tá bom? E taxa de renda fixa provavelmente deve vir a subir mais alto, é, como fez na semana passada, justamente o mercado com uma certa repulsa ao risco né, de um governo que está vindo já numa situação meio caótica, né, não, nomeia, não indica quais são as pessoas, não indica quais são é, as políticas econômicas que vai adotar, mas pede mais dinheiro. E se ele vai se endividar, vai aumentar o gasto público, né, com uma previsão de PIB menor, de endividamento, como é que ele vai pagar isso aí lá para frente? Isso gera um certo receio do mercado. E o mercado, então, para emprestar dinheiro para um governo assim, acaba cobrando taxas maiores. Tá bom, pessoal? Fico por aqui. Desejo vocês uma excelente semana. Qualquer coisa, entre em contato. Beijo. Tchau, fui.